0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Für Montag, den 24. Juli 2023. Was heute wichtig ist. Trump wird wieder Präsident und tritt aus der NATO aus. Auf dieses Gruselszenario sind wir nicht vorbereitet. Geschrieben vom Managing-Editor Sven Böll und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Dass in einem Hightech-Land wie Japan eine Nuklearkatastrophe passiert, Unmöglich. Dass die Pleite einer US-Investmentbank zu einer globalen Finanzkrise führt? Undenkbar. Dass ein Virus große Teile der Welt in den Lockdown treibt? Nie im Leben. Dass Wladimir Putin die Ukraine überfällt? So irre wird er ja wohl nicht sein. Manchmal kommt es eben ganz anders, als man denkt. Und manchmal kommt es sogar schlimmer, als es selbst die größten Pessimisten vorhergesagt haben. Ein echtes Schreckensszenario droht auch am 5. November 2024. Dann wählen die US-Bürger einen neuen Präsidenten. Und Stand jetzt wird es wohl zur Wiederholung des Duells von 2020 kommen. Joe Biden gegen Donald Trump. Die Betonung liegt auf Stand jetzt. Denn in den nächsten gut 15 Monaten kann noch allerlei passieren. Wer weiß, welches Rendezvous mit der Justiz Trump bis dahin noch hat und wie es um die Gesundheit von Biden steht. Aber wie gesagt, es gibt eine beträchtliche Wahrscheinlichkeit für dieses Duell. Was schwerer wiegt, es gibt sogar eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump die Wahl gewinnt und erneut ins Weiße Haus einzieht. Und was noch schwerer wiegt, es ist wahrscheinlich, dass seine zweite Amtszeit anders verlaufen wird als seine erste. Denn Trump ist deutlich besser vorbereitet als nach seinem selbst für ihn überraschenden Wahlsieg 2016. Die New York Times hat es kürzlich ausführlich analysiert. Im Kern will Trump viel mehr Macht im Weißen Haus konzentrieren und seine Ideologie so deutlich konsequenter umsetzen. Ein Beispiel, warum das auch für uns interessant sein sollte, ist die Frage, was eigentlich passiert, wenn Trump seine Drohung aus der ersten Amtszeit tatsächlich umsetzt, und die USA die NATO verlassen. Klar, der Austritt aus dem Verteidigungsbündnis ist alles andere als einfach. Und neben den Demokraten werden auch die letzten vernunftbegabten Republikaner in Washington Widerstand leisten. Nur, Trump kann die USA aus der NATO buxieren, ohne dass irgendwo irgendetwas beschlossen oder unterzeichnet wird. Er muss nur beiläufig erwähnen, dass er sich nicht an Artikel 5 des NATO-Vertrags gebunden fühlt und er einen Angriff auf ein NATO-Mitglied nicht als Attacke auf das Bündnis insgesamt betrachtet. Ohne hundertprozentiges Vertrauen ist der Artikel 5 nämlich wertlos. Etwas Besseres kann Wladimir Putin nicht passieren, zumal Trump echte Autokraten bewundert und im Fall der Fälle vermutlich auch die Militärhilfe für die Ukraine kürzt oder einstellt. Was bisher nur Gerede ist, kann dann Realität werden. Trump beendet den Krieg, Russland behält seine Landgewinne, die Ukraine verliert Territorium. Die Ukraine ist also in Gefahr, aber eben nicht nur sie. Denn Europa ist im Falle des Rückzugs der USA aus der NATO tatsächlich auf sich allein gestellt. Es muss sich selbst verteidigen. Theoretisch ist das selbstverständlich möglich. Praktisch ist die Lage weniger rosig. Die wenigsten europäischen Armeen sind wirklich schlagkräftig. Und selbst die kombinierten Nukleararsenale Frankreichs und Großbritanniens sind deutlich kleiner als die von Russland. Hinzu kommt, dass es keine gemeinsame Verteidigungspolitik gibt, die diesen Namen verdient. Wenn es so oder so ähnlich käme, dann hätten wir alle tatsächlich ein Problem. Das Gute ist, die Politik reagiert in der Regel entschlossen, wenn es einen Schock von außen gibt. Das hat sich auch nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine gezeigt. Deutschland hat binnen kurzer Zeit seine Militärausgaben erhöht und die Abhängigkeit von russischer Energie reduziert. Besser wäre es allerdings, wenn wir auf die Rache gelöste von Donald Trump umfangreicher vorbereitet wären, als auf die von Wladimir Putin. Was heute wichtig ist in den sozialen Netzwerken war die Aufregung am Sonntagabends groß. Hat CDU-Parteichef Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview die Brandmauer der CDU gegenüber der AfD eingerissen? Merz begrenzte das Tabu der Zusammenarbeit auf Bundestag, Landtage und Europaparlament. Wird auf kommunaler Ebene jemand gewählt, der der AfD angehört, müsse man Wege suchen, wie man dann in der Stadt weiterarbeiten kann, sagte er. Auch aus den eigenen Reihen gab es dafür schon Kritik. Wieder einmal steht nun in Frage, wie lange die CDU dem Druck der AfD besonders in Ostdeutschland standhalten kann. Die rechtsreligiöse Regierung in Israel treibt ihre umstrittene Justizreform trotz anhaltender Massenproteste voran. Heute könnte ein Gesetz zu dem umfassenden Vorhaben beschlossen werden, das unter anderem die richterlichen Möglichkeiten einschränkt, gegen Entscheidungen der Regierung vorzugehen. Der Zeitplan soll beibehalten werden, obwohl Premierminister Benjamin Netanyahu am Wochenende kurzfristig einen Herzschrittmacher bekommen hatte. Der 73-Jährige will heute aber wieder ins Parlament zurückkehren. Die deutsche Nationalelf der Frauen startet heute um 10.30 Uhr in die Fußball-WM. Gegner beim Auftaktspiel in Melbourne ist Marokko. Ein Sieg ist Pflicht, denn die Fußballerinnen wollen ihren dritten WM-Stern holen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag.